0: It's love.
1: Для того, чтобы созерцать твою красоту и славу для того чтобы приходить в соответствие боже с тем бог как ты смотришь на нас какими ты видишь нас боже мы поклоняемся тебе мы приходим во святилище и мы хотим видеть твоими глазами бог мы хотим видеть то что видишь ты то что ты показываешь мы хотим слышать то что ты говоришь нам во имя Иисуса. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Дух Святой, мы ожидаем еще больше Тебя на этом месте во имя Иисуса, совершая свою работу с сердцем каждого человека во имя Иисуса. Боже, мы в Твоем процессе, мы в Твоем процессе, и начавший в нас доброе дело Он будет совершать его до конца. И мы благодарим Тебя, Боже, за Твою верность. Аллилуйя. Боже, за Твое сердце, сердце даятеля, сердце любящего Отца. Боже, мы наслаждаемся в Твоем присутствии. Аллилуйя. Это то, чего мы так хотим, Бог, быть в Твоем присутствии преображаться в Твоем присутствии. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Боже. Я прошу, принеси, Бог, свое утешение тем, кто сейчас находится в проблеме, тем, кто находится в трудности, тем, кто испытывает потерю, возможно, утрату близкого человека. Боже, я прошу Тебя, принеси утешение, которое только Ты можешь принести. Аллилуйя. Пусть придет Твой мир, Господь. Боже, погрузи, Господь, в Свою любовь и в Свои объятия во имя Иисуса. Время, оно не лечит, оно притупляет, но только Ты лечишь, только Ты целитель, только в Тебе есть исцеление, только в Тебе есть истина, свет, путь, жизнь. Это все Ты наш Бог. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Боже, утешь только так, как только Ты можешь. Во имя Иисуса. Принеси, Господь, свою поддержку, свое ободрение Божие, свою радость, Бог, во имя Иисуса. Принеси надежду, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, и мы возвеличиваем Тебя, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Давайте больше дадим аплодисментов нашему Господу. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. И я буду говорить на тему «Приходить в в соответствие». И для меня большая честь и привилегия быть здесь, стоять здесь за этой кафедрой, служить, говорить слово от Господа. И знаете, я всегда молюсь, я всегда стремлюсь к этому, Я читаю в Евангелии, когда Иисус, Он говорит, я ничего не делал, пока не видел Отца Творящим. И потом он дальше, далее он говорит, я ничего не говорил, лишь только то, чему учил меня Отец. И это моя мечта, это то, к чему я хочу приходить. Знаете, чтобы всякий раз, если я что-то говорю, чтобы это звучало в унисон со Словом Божьим, с небесами, то, что говорит Бог. Аминь. И и сегодня мы частично будем говорить об этом, приходить в соответствие. И в книге «Бытие» 1 главе, 26 стихе, это первая книга Библии, и это первая глава, и мы видим, как Бог, Он э, творит небо и землю, как Бог, э, Библия нам рассказывает, как в течение шести дней Он сотворяет все мироздание. И Он творит, и лишь только об одном существе, о человеке, Бог говорит, создадим по образу нашему и по подобию нашему. Бог не говорит об этом о животных, Бог не говорит об этом о птицах, о рыбах, о растениях и так далее. Только человек наделен вот этой уникальной способностью, и он он говорит, сотворим по образу и по подобию нашему. И потом еще Бог подчеркивает его статус, и он говорит, пусть он господствует, владычествует и наполняет эту землю. Аминь. И мы видим уже, знаете, уже в Ветхом Завете вот эту идею подобия, эту идею соответствия, эту идею, чтобы нести определенный образ. И Бог говорит, по моему образу и по моему подобию. И дальше мы с вами знаем, что... Когда человек, он согрешил, грех пришел в жизнь человека, Бог продолжал быть святым и непорочным, но человек потерял вот эту способность, во многом потерял способность нести образ и подобие. И и Бог начинает совершать свой грандиозный, чудесный план. И один из этапов этого плана, когда Бог берет и выводит определенных людей, и Он говорит, «Я образую от вас народ». Народ, и вы должны будете нести имя мое, вы должны будете своим образом жизни, и все, что будет проходить у, у вас, это должно свидетельствовать о Божьей славе, это должно свидетельствовать о величии Божьем, так, чтобы другие народы, глядя на вас, они пришли ко мне, как к истинному Богу. Аминь. И мы знаем, что, конечно, мы говорим об Израиле, и Израиль частично справился, частично не справился с этой задачей, но Бог остается быть верным своему завету, и сегодня мы видим, как Бог благословляет Израиль. Аминь. Аминь. И это Ветхий Завет, но, знаете, в Новом Завете также Бог продолжает вот эту мысль, вот эту идею соответствия, эту идею а, приходить в соответствие, иметь образ и подобие Божие. И во втором Коринфянам третьей главе 18 стихе, давайте мы посмотрим. Второй Коринфянам третья глава 18 стих. Здесь написано «Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И мы видим, что Бог, Он не оставляет эту идею также и в Новом Завете, чтобы мы приходили от славы в славу, в что-то лучшее, в что-то новое, чтобы мы соответствовали тому, к чему Бог призывает нас, к чему Бог ведет нас. Аминь? Аминь. И знаете, самые истинные слова о тебе – это слова Бога. Самые истинные слова обо мне – это слова Бога. И на протяжении нашей жизни многие люди могут как-то оценивать нас могут что-то говорить в нашу жизнь, сеять, и очень часто сеять что-то негативное, когда в детстве, возможно, мы могли слышать о том, что у тебя ничего не получится, из тебя ничего не выйдет, там, в тебе ни рыбы, ни мясо там, и так далее. Кому-то уже вообще говорили, что тебя только могилой исправят, и так далее. И люди брали и какие-то оценки, суждения выносили, о, о нас, да? говорили какие-то слова, какие-то ярлыки навешивали и так далее. И кто-то, может быть, имеет мудрость и не впускает эти вещи в свою жизнь. Но когда, допустим, это маленький ребенок, и он не всегда умеет справляться, что-то принимать, не принимать, там, фильтровать, он принимает какие-то вещи в свою жизнь. И если ему говорили какие-то негативные вещи, он утверждается в них, и он вырастает в них. Но самые истинные слова, которые звучат о нас, Это слова от Бога. Аминь. То, что Бог говорит о нас, то, что Он думает, то, как Он смотрит на нас и какими Он нас видит. И, знаете, Библия называет э, дьявола «отцом лжи». И она называет его «отцом лжи и клеветником». И интересно, что ему, в принципе, без разницы, про кого сеять ложь и клевету. И я увидел, ну, и на примере своей жизни, и вообще просто я смотрю, наблюдаю, и я вижу, что дьявол, он клевещет о Боге. Он приходит, и он говорит, и он пытается изобразить Бога таким, каким он не является и он пытается ввести человека в заблуждение, что Бог не такой, каким тебе рассказали, или каком ты его видел, каким ты думаешь. И также дьявол приходит, и он сеет ложь о других людях, и он говорит, посмотри на своего соседа, ну вообще, ну ты представляешь, начинает какие-то мысли давать, допустим. И также дьявол часто делает то, что он клевещет и лжет против нас самих когда он говорит, ты такой, ты недостоин любви, ты недостоин прощения, это не для тебя, у тебя не получится, и так далее, и так далее. И знаете, важно, чтобы мы были в истине, Аминь, чтобы было правильное истинное понимание о Боге и о себе в том числе. И об этом я хочу говорить. Знаете, мне в детстве ну, пытались хорошо меня воспитывать, как могли, как знали, как умели. И мне говорили, что есть Бог, Он все знает. Он знает тебя от и до. Все твои мысли, все твои намерения, и уж тем более все твои поступки. И, знаю, и, и Бог, Он наказывает за грех. Поэтому имея в виду, если ты будешь грешить, Бог будет наказывать. И, и это правда, но не вся. Аминь. И, конечно... И знаете, и где-то, наверное, хорошо, что мне это говорили, потому что когда мои сверстники воровали, я не воровал. Когда мне говорили, чего ты боишься, никто не узнает. Я понимал, что из людей никто не узнает, но Бог-то узнает. И у нас дома в зале, ну, давно еще, у нас были иконы. Я не знаю, откуда родители их вообще взяли. Мне тогда, может быть, лет 5-6 было. Знаете, когда я пробегал в комнате, у меня даже шаг замедлялся, то есть я как бы... Все хорошо, я стараюсь, я что могу, делаю. И знаете, конечно, Бог для меня, мне так так рассказали, Бог для меня был Богом, наказывающим за грех. И мне было, когда мне говорили, потом проповедовали о том, что Бог тебя любит, мне было непросто это принять, потому что всю мою подростковую жизнь Бог для меня был тем, кто наказывает. И, конечно, я говорю, у меня походка сразу менялась, когда я мимо и проходил. И, но Бог постепенно, знаете, приносил свой свет и истину в мою жизнь, о том, кем Он на самом деле является. И это то, что очень часто делает э, дьявол. Он просто берет и клевещет нам о Боге, он клевещет о других людях, настраивая против друг друга. И Библия говорит, что... Царство, разделившее само, само в себе, оно не устоит. И он только и занимается, чтобы посеять какую-то вражду. И также же он приходит и сеет ложь а, о том, кто мы есть. Аминь. Но Бог приносит свою истину. Бог приносит свою истину. И знаете, в Царстве Божьем одни из самых важных вопросов, которыми нам нужно задаться, это кем является Бог, какой Он. И второй вопрос, это кто я в Боге. Кто Я в Боге? Аминь. И эти вопросы, один из них Иисус задает Своим ученикам, в Матфея 16 главе, Он задает Им вопрос: за кого люди почитают меня? И они ему отвечают, что одни за Яна Крестителя, другие за пророка Илию и другие за пророка Иеремию. И мы видим, что Иисус не оспаривает эти вещи, Он соглашается с этим, ну, по крайней мере, Он не отрицает этого. Аминь. И Он говорит: хорошо. Это все? Или есть еще что-то, да? А вы за кого почитаете меня? Вы как на меня смотрите? Я понял, те люди видят во мне только пророка, но вы во мне кого видите? Вы как на меня смотрите? Кто я для вас? И Петр, помните, он отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И этот ответ, он удовлетворяет Иисуса. И он говорит, «Вау, отлично! Не, это не ты, не думай, это Бог тебе открыл, но это есть истина. Я не только пророк» но я Сын Божий, Сын Живого Бога, Христос, Помазанник. Аминь. И вот то, как мы смотрим на Бога, это, знаете, это дает нам как путь на небеса. Библия говорит, если мы исповедуем Его как как Господа и живем для Него как Господа, то мы входим в Царство Божие. Аминь. Мы становимся детьми Божьими. Но то, как мы смотрим на себя, то, что мы знаем о себе, как Бог на нас смотрит, это помогает нам здесь, на земле, приносить Царство Божье, жить в Царстве Божьем, аминь, жить так, чтобы влиять на других людей, чтобы приносить Божию, Божье правительство, Божью победу, Божью благодать. Аминь. А скажите аминь. 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 Слава Господу. А, и знаете, это тот процесс, в котором я сам сейчас нахожусь, проживаю это Я вижу, как важно иметь правильный взгляд на Бога. Если еще вернуться к этому первому вопросу, как важно иметь правильный взгляд на Бога. Когда к нам приезжал Михаил Кашиваров, пастор, епископ Барнаульский, он говорил на библейской школе, и он рассказывал и говорил об исцелении, в том числе и на проповеди он говорил об этом. И он рассказывает историю, как они едут с другом в плацкарте, в поезде и получают слово знания, что сейчас зайдет сюда человек с ребенком, который болен, и Бог хочет его исцелить. И на следующей станции заходит мужчина с ребенком. Они смотрят и они видят, что ну, реально ребенок нуждается в молитве. И они думают, все, слава Богу. Ждут момента, как начать. И интересно, что этот мужчина, отец ребенка, он достает Библию, кладет на стол и начинает читать Библию. Тут они думают, ну зеленый свет, слава Господу, все свои, что нам мешает? И они начинают знакомиться, говорить, рассказывают эту историю о том, что вот мы получили слово знание, и мы хотели бы помолиться за вашего ребенка. И этот отец, он отвечает, ну, конечно, большое спасибо, но, ребят, но Бог не исцеляет. В смысле не исцеляет? Они говорят, ну, да, Бог исцелял, были чудеса, были знамения, но это закончилось на времени апостольства. И интересно, что это человек тоже верующий. И одни люди живут и практикуют исцеление, а другие люди живут, верят в Бога, но не, но не имеют исцеления, потому что они не пускают это в свою жизнь, потому что они не предоставили этому место, потому что они не видят Бога как Бога Целителя, или видят Бога, как, который когда-то исцелял, но Бог исцеляет и сегодня, он вчера, сегодня и во веки тот же. И я привел этот пример для того, чтобы мы понимали, как важно иметь правильный взгляд на Бога. Аминь. Потому что то, как мы на Него смотрим, мы так и живем. И знаете, то, что следующее хотелось бы сказать. Мы, ну я не знаю, как вы, конечно, но мне всегда не дискомфортно, если вдруг обо мне кто-то, человек какой-то плохо думает. Потому что ну, где-то внутри меня есть вот это желание э, иметь со всеми хорошие отношения. Как говорится, быть хорошим для всех. Но практика показывает, что это очень сложно и, наверное, даже невозможно. Но, наверняка, у нас у каждого есть вот это желание э, иметь хорошие отношения с людьми и чтобы о нас люди думали хорошо. Это есть внутри нас. И очень часто люди думают и стремятся жить к тому, чтобы их хорошо оценивали, чтобы к ним хорошо относились. Но знаете, самое главное, самое главное то, к чему мы должны стремиться, это быть оцененными небесами. Аминь. Это быть оцененным Богом и прийти в соответствие с этим во имя Иисуса. И это так важно. И э, на одном из собраний, не 24, 7 января, пастор Олег, он говорил о том, что Иисус – это истина, путь и жизнь. И знаете, когда он говорил об истине, он очень хорошее слово сказал, которое э, ну, запало в мое сердце, над чем я также размышляю. Сказал такую вещь о том, что есть правда, а есть истина, и это не одно и то же. И что очень часто правда, она не соответствует истине. Аминь. И это на самом деле так. И э, к чему я говорю это? Знаете, э, я сегодня хочу сказать и побудить, чтобы мы вспомнили, что Бог говорил о нас, какое слово Бог давал каждому из нас. Возможно, через пророческое слово, возможно, в молитве, в личной тайной комнате, возможно, во время этого поста, этих семи дней, возможно, через кого-то, через вашего друга, брата, сестру или пастры. Я не знаю, но я верю в то, что Бог дает слово, не для того, чтобы просто его дать, но для того, чтобы мы приходили в соответствии с этим словом. Аминь. И знаете, допустим, когда апостол Петр, помните, он говорит, Иисус, я за тобой пойду хоть куда. И Иисус ему отвечает, Петр, но даже когда еще петух трижды не пропоет, ты трижды отречешься от меня. И мы помним с вами, что Петр, он реально трижды отрекается от Иисуса. И правда была в том, что Петр предал Иисуса. И по сути, вот, ну точнее не по сути, а правда была в том, что Петр стал предателем. Но это не была истина для Петра. Аминь. Потому что в дальнейшем Иисус ему говорит, если ты любишь меня, паси овец моих. И то, что он предал Христа, это была правда. Но истина была в том, что он был призван быть апостолом. Он был призван идти и проповедовать Царствие Божие. Аминь. Давайте мы посмотрим книгу «Судей». Шестую главу. Книга судей, шестая глава и с одиннадцатого стиха. Это история о Гедионе. Шестая глава, одиннадцатый стих. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авизерову, сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точили, для чего, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это и где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь возрев на него сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Идион сказал ему, Господи, как я спасу Израиля, вот и племя мое в колене Монасиным, самое бедное, и я в доме отца моего младшей. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь маодионитян, как одного человека. И знаете, это потрясающая история, которая показывает, тут есть такое слово или понятие, как тождественность или идентичность. И вот говоря о соответствии, это одно и то же, тождественность, идентичность. Я верю в то, что Бог, Он хочет приводить свой народ и свою церковь в соответствие, в небесную тождественность. То, как Он на нас смотрит, то, как Он нас видит. Аминь. И здесь история, когда Гедеон, он на самом деле прячется и выколачивает пшеницу. И Бог приходит ему и говорит, «Господь с тобою муж сильный». И мы помним, что дальше, читали только что. Да, Он начинает жаловаться. Бог за что? Бог почему? А Бог как будто бы его не слышит. Он говорит, вот с этой силой твоей иди и делай то, к чему я тебя призвал. И дальше он говорит, ну, наверное, ты ошибся. Я не соответствую такому призванию. Я самый младший в семье, из бедного колена. И вообще я только что прятался от всей этой проблемы. Бог говорит, я буду с тобой. И знаете, когда ангел пришел э, к Гедеону, э, это была не просто какая-то злая шутка над Гедеоном, это не просто Бог пришел, чтобы его э, подколоть как-то, да, и какой-то сарказм, но это было то, как Бог смотрел на него. Гедеон, ты муж сильный, ты, может быть, сейчас прячешься, у тебя может быть самое маленькое колено, э, ну ты в нем, да, ты, может быть, самый бедный, но ты муж сильный. И не потому что ты такой, потому что я тебя таким вижу. И я хочу тебя привести в соответствие с этим. Аминь, аминь. Это так важно. И это, это так важно у Бога приходить в соответствие. И еще раз скажу, что, знаете, дело, дело не в Гидеоне было. Дело было в Божьем замысле. Дело было в Божьем плане. И Бог берет для своей цели. Он говорит, хорошо, давай это будешь ты. Но, Бог, но я не, я не такой, но, но ты будешь вот таким, таким я тебя вижу. так Ты так себя видишь, возможно. Возможно, дьявол тебе говорил об этом, возможно, люди тебе говорили об этом, но я вижу тебя мужем сильным. Иди с этой силой твою и сделай то, что ты должен». Интересно, еще один а, пример, когда... Мы видим, что фарисеи, садуки, книжники – это были люди, которые ну, были обучены, люди, которые много знали, люди, которые, казалось бы, должны были быть впереди пробуждения. Но мы видим, что Иисус, написано, что апостолы – это были люди простые и некнижные. Но Бог берет вот этих вот простых и некнижных людей, избирает их, и Он говорит, «Ребята, вы не просто будете рыбаками». Вы людей будете ловить, вы будете ловцами человеков. Аминь. Это это то, как я смотрю на вас, это то, как я вижу, это то то соответствие, в которое я хочу вас поднимать, в которое я хочу вас приводить. Аминь. Аминь. Тождественность. Что такое тождественность? Это полное сходство, совпадение, идентичность. И мне нравится, как Грэм Кук говорит, послушайте, я сейчас ну, объясню это, Он говорит, вы человек бытие, а не человек действия. Или другими словами, мы действуем не для того, чтобы, а потому что. Я поясню. У меня есть сын, ему недавно год исполнился. И, знаете, я действую по отношению к нему, как отец, не для того, чтобы быть отцом, а потому что я и есть отец. Аминь, понимаете? Я беру и... Веду себя определенным образом по отношению к Нему. Не для того, чтобы быть и казаться Отцом, а потому что я им являюсь. И вот Грэм он говорит, мы люди бытие, а не действия. И еще, знаете, что такое бытие? Это объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания. Я тоже поясню сейчас. Бытие — это объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания. Возвращаемся к гидеону Объективная реальность была в том, что он муж сильный, но он не осознавал этого. Но это было, это было в Боге, это было у Бога. И он приходит и он говорит, нет, Гедеон, на самом деле есть другая реальность, есть другая перспектива. Ты муж сильный, ты муж сильный. Знаете, вот эта идея соответствия, она начинается в книге «Бытия и до откровения». Мы мы поем песни, одна одна молитва «Отче наш». Там написано, что «И да будет воля Твоя на земле» как и на небесах. Аминь. Чтобы земля, она пришла в соответствии с небесами, с волей Божьей, которая, которая безусловно, где Бог, Он правит во всей своей полноте. Аминь. Аминь. А, и, и, и такой вот этот при, пример, да, вот этого бытия. Если вы помните, кто-то, может быть, смотрел, сами смотрели или с детьми своими смотрели, а, мультфильм «Король лев». Кто помнит этот мультфильм? Замечательный мультфильм, добрый мультфильм. А, и знаете, там есть история, момент, когда... Помните, львенок, Симба его звали, и он, ему вот сеют вот эту ложь, что ты виноват в смерти отца. И он в страхе, просто гонимый вот этим страхом, он бежит, 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 пока совсем не теряет свои силы и теряет сознание. Потом он открывает глаза, на него смотрят кабан и сурикат, которые говорят, «Слушай, может мы его как бы подтянем к себе». В перспективе это потом, представь, какой защитник будет. Сделаем из него вегетарианца, то есть все будет нормально. И потом мы видим картину, как этот львенок растет и превращается в льва, настоящего льва. Но при этом он ест жучков, паучков, поет вместе с ними песенки и абсолютно не думает о том, кем он является на самом деле. И потом, помните, наступает момент, когда он видит своего отца, который говорит ему, «Симба, ты забыл, кто ты? Ты забыл, кто ты?» И тогда он понимает, что он не друг с урикатом и кабанам. то есть, ну, Он остается друзьями там с ними, но ну, неважно. Но он потом возвращается в соответствие в свое, что он был призван быть королем львом. Аминь. Аминь. А, и ну, еще я пару примеров приведу вот так, подобного соответствия. Не будем открывать, вы можете записать. Деяние первая глава с 15 по 26 стих. Деяние первая глава с 15 по 26 стих. Это там говорится о том, когда Петр, он под Духу Святому, он получает, что нужно выбрать э, еще одного апостола. И мы, и уже в этом мы видим, интересно, что если Бог избрал 12 апостолов, то Петр, он видит, что это ненормально, что осталось 11. И там он говорит такие слова, что Иуда... Он также получил жребий апостольства. То есть мы, и мы видим, что Иуда на самом деле, некоторые задают вопрос, почему Бог так несправедлив к Иуде, потому что Он его призвал быть предателем. Бог не призывал Иуду быть предателем. Аминь. Иуда был избран быть апостолом. Он был в числе учеников, к которому Бог пообратился и сказал, давай следуй за мной. Ты мой ученик, я призываю Тебя быть апостолом. То, что он выбрал быть предателем, это другой вопрос. Но его призвание и его соответствие было не в предательстве, а в апостольстве. Аминь. В Евреям 11 главе написано, что когда Моисей, он пришел в меру возраста, он отказался быть э, сыном дочери фараонова и жить в, э, в Египте, жить в доме фараона. И, и, знаете, пришло время в жизни Моисея, когда он понял, что он не египтянин. Он не египтянин. Это не то, чему он должен соответствовать. И он предпочел, написано, страдать с народом Божьим. И он пришел в соответствие. Я еврей, и я должен быть с моим народом. Аминь. Аминь. Еще одна история. Это блудный сын. Когда, помните, он настолько все расточил, и он был уже в большой нужде, в голоде, и он говорит, «Я приду в дом отца моего и попрошу, чтобы быть в наемниках». Ну, там всегда достаточно хлеба, чтобы ну, хотя бы бы быть сытым. И помните, он приходит, и он говорит, «Я не достоин называться сыном твоим». Но Бог берет и поднимает его достоинство. И Бог говорит, «Нет, ты не к этому призван». Ты не к рабству призван. Ты не, не к вот этому хлебу а, для слуг призван. Ты призван для, для пира. Ты призван быть Моим Сыном. Аминь. И Бог поднимает вот это достоинство, Бог поднимает вот это соответствие. Вчера мы молились, и мы, молились и мы говорили, чтобы Бог он восстанавливал достоинство своих детей. Аминь. И, и в заключении последний такой вот пример. из ну, из этого абзаца меня это просто будоражит меня это так вдохновляет это это сам Иисус Христос и знаете я начал размышлять я молюсь Бога и Богу и спрашиваю Бог научи меня молиться научи меня молиться так как ты молился и я не вижу детально как он молился но я вижу что он много много времени уединялся в молитве много часов проводил в молитве я задаюсь вопросом ну, о чем же он там молился, как он молился? И знаете, мне трудно представить, что это было какое-то время мучения для Иисуса, когда он поглядывал на часы и думал, скорее бы рассвет, мое молитвенное время закончится. Я верю, Бог проводил это время в наслаждении. И интересно, знаете, я тоже задаюсь вопросом, мы верим, что Иисус это Господь, аминь? Библия говорит, что все сотворено через Него что все от Него к Нему и для Него. Аминь. Что Он был от начала творения. И интересно, что я читаю в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, он говорит, я не делаю ничего, пока не увижу Отца Творящего. А в восьмой главе он говорит, я не учил ничему, только лишь то, что говорил мне Отец. И я вижу, знаете, что Иисус, было в его жизни то же время, когда Он приходил в соответствие с Божьим взглядом, с Божьими словами, потому что Он был не только 100% Бог, но и 100% человек. Аминь. И Он говорит, дела, которые я сотворил, вы сотворите. И я верю в то, что это один из... ну, когда Бог брал и демонстрировал. И знаете, тоже, если бы все было так легко и просто, если бы Иисус, он, Он все знал и все понимал, тогда у меня вопрос, зачем эти 30 лет? Зачем 30 лет? Но я верю в то, что это было время подготовки для Него, время созревания, время, когда Иисус, Он так же, как человек, Он приходил в соответствие с Божьим планом, с Божьим замыслом. И Он говорит, «Я, я ищу, чтобы видеть Отца Творящим и делать то, что делает Отец, и говорить то, что говорит Отец. Аминь. И знаете, что это нам дает? Что это нам дает? Это приводит нас на другой уровень, во-первых, мы начинаем друг к другу относиться по-другому. Когда я знаю, например, что, допустим, Ирина, она призвана, у нее там великое призвание, и когда она, может быть, поделилась этим со мной, да, и рассказала, и я знаю это, или когда она, мы, мы общаемся, да, и мы, бывает, рассказываем то, что Бог нам говорит через пороческое слово или через сон, и когда я слышу это, я отношусь к ней совершенно по-другому. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? для меня это не просто сестра ирина я говорю послушай но у тебя такое призвание от господа аминь а, и когда мы говорим христианская жизнь христианский образ жизни и мы можем думать что это ну, не быть в какой либо зависимости не воровать не лгать а, ходить в церковь читать библию давать десятину а, служить и, и, мы, и мы говорим а, христианский образ жизни и, и это да аминь но это разве все знаете, Бог, Он призывает нас к чему-то большему. И у каждого, для каждого у Бога есть свой план. И есть то Слово, которое, возможно, Бог уже говорил. Возможно, говорил много раз. И Бог желает привести нас в соответствие с этим Словом. Аминь. И если Ира также, например, знает что-то обо мне, и вдруг, если я где-то ошибаюсь, если где-то я что-то не понимаю, что-то не вижу, делаю что-то не так, она подойдет и она скажет, Семен, ты не к этому призван. Ты призван к чему-то большему. Бог, Он смотрит на тебя по-другому. Аминь. Давайте мы посмотрим заключительное местописание. Данил, можно? Наше небесное Я — это наше истинное Я. И когда мы приходим в соответствие, мы выходим абсолютно на другой уровень. Аминь. Жизнь с Богом, следование за Богом. И давайте мы посмотрим 1 Тимофея, это последнее местописание, 18, 18, 1 Тимофея, 1 глава, 18 стих. И здесь Павел, он пишет о Тимофею. И в 18 стихе он говорит, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно, то есть соответственно, с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, или по-другому соответственно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть». И я не знаю, были ли эти пророчества Тимофею произнесены именно апостолом Павлом, Библия не говорит об этом. Может быть, это было множество каких-то пророчеств от разных людей. Но Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, «Помни, что о тебе пророчествовали. Помни то слово, которое Бог дал тебе. Как Бог смотрит на тебя. Каким Бог тебя видит. И воинствуй сообразно с ними, согласно с ними, исходя из этого слова». И я хочу ну, в заключении, знаете, Обратиться, это то, чем я сейчас живу, то, о чем я думаю. Я записываю, у меня есть запароленная папка, у меня есть там те мечты, которые я просто их пишу перед Господом. Я не претендую, чтобы они все осуществились. Я говорю, Господь, ну, я бы хотел, Ты знаешь. Я пишу какие-то нужды, я, я записываю сны, я записываю откровения, я записываю пророческое слово. И время от времени я прочитываю это, я переживаю это, я анализирую, где я нахожусь. И я, знаете, анализирую, прихожу ли я в соответствии с этими словами. И так важно, чтобы, имея слово от Бога, мы не положили его на полку и не сказали, ну, будем ждать, когда осуществится. Бог хочет, чтобы мы действовали, исходя из этого. Аминь. Исходя из этого слова, то, что Бог сказал в молитве, через откровение, через пророчество. И также Павел, он потом еще говорит, что, он говорит, если мы когда-то раньше знали Христа по плоти, то теперь мы уже не знаем. Потому что древнее прошло, теперь все новое. Знаете, когда он говорит знать Христа о плоти, он говорит, если мы когда-то и знали Иисуса по-человечески, как плотника, как сына Марии Иосифа, Сегодня мы смотрим по-другому, мы приходим в соответствие, от славы в славу. И Бог хочет вести нас в это соответствие, иметь достоинство детей Божьих и соответствовать вот тому Слову, которое уже сказано о нас. И один замечательный человек сказал такую фразу, «Мы движемся со скоростью своего послушания». «Мы движемся со скоростью своего послушания». И если ты имеешь Слово от Бога, которое есть в твоей жизни, я говорю о том Слове, в котором ты уверен, что это Слово от Бога. Возможно, откровение получал, подтверждение того, что да, это Слово от Бога. Начни двигаться соответственно с этим Словом. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, Дух Святой. Мы нуждаемся в Тебе, Бог. И мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам истину. То, как Ты смотришь на нас. То, какими Ты видишь нас. Боже, помоги каждому из нас сейчас, в это время, вспомнить, что Ты сказал, Бог. К чему Ты призывал нас, к чему призываешь, Боже во имя Иисуса, чтобы иметь достаточно мудрости, чтобы смириться и подчиниться Бог Твоему Слову, чтобы смириться и принять то, что Ты говоришь о нас, то, что Библия говорит о нас, во имя Иисуса, и входить в это, быть и жить в соответствии с этим Словом, во имя Иисуса Христа. Потому что это самое важное, что можно услышать о нас, это то, что Ты говоришь, Не то, что говорят, может быть, люди или когда-то говорили, но то, что говорит Твое Слово, то, что говоришь Ты, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Давайте прославим Господа. Бог благ.